0: 现代史上有记录的最高人是出生于美国的罗伯特先生，当年他的身高啊足足有两百七十二公分，哇哦，他是九尺大人呢。那阿加我不就是五点七七尺大人？欢迎收听《鬼道天波，我是阿娇。今天一样是超自然震动，好兴奋的单元。这集呢要来聊聊国外的都市传说啦，也就是知名的八尺大人与 Slenderman。除了讲解这些国外的传说故事之外，也会帮各位岛民好好解析解析故事背后的灵异知识哦。那因为这集的篇幅真的有一点长，所以我们今天会先跳过岛民 QA 的桥段。取而代之的是阿娇我自己的小 m 妹 r ur 了哈，也就是今天在准备录这一集之前呢，我的电脑直接蓝屏死机，硬碟坏掉，完全无法开启。我还奔波了一整天在修电脑、跟重灌所有的软体，还有重写脚本，整个大崩溃，还花了我三千多块。哎，但是这些难关是不会阻止轨道电波做节目的。那么接下来就先让我们一起来听听这个拥有九头身的模特身材，源自于日本都市传说的八尺大人。故事是这样子的：一位男孩的爷爷奶奶住在距离自家约两小时车程的地方。虽然爷爷奶奶家只是住在很普通的农村里，但是男孩还蛮喜欢那里单纯又清静的乡村氛围。而且，自从男孩学会骑了机车之后，几乎每个寒暑假，他都会自己一个人跑去找爷爷奶奶玩，享受一下当金孙的感觉。不过，在他高三那个寒假之后，他已经将近有十年没有回去了，并不是不想回去，而是他不能回去。在升高三那一年的寒假，他一如既往的骑着摩托车。开心的来找爷爷奶奶玩，在房子的后方，宽广的庭院搭配上外围的树丛围篱，成了他最棒的耍飞空间。男孩随意的坐在日式木头走廊的地板上，一边喝着茶，一边享受着悠闲的时光。虽然天气还是有一点寒冷，但是轻柔覆盖木头地板的阳光，搭配男孩手中的热茶。让他整个人都暖得傻乎乎的，但是突然之间，他听到了一阵奇怪又低沉的声音，啵啵啵啵啵啵啵啵啵。这个声音不像是机械发出来的声音，反而比较像是人类故意的，或者是其他动物发出来的声音。正当他好奇的左顾右盼，想找出声音的来源时，他看见了庭院的左边的围篱上有一顶纯白色的帽子。但那顶帽子并不是放在围篱上，而是持续的往右移动。男孩目不转睛的看着这顶白色的帽子，但奇怪又低沉的波波声。依然在耳边回荡着。正当这顶白色的帽子移动到了树丛围篱之间的一个小缝隙的时候，男孩看到了一位穿着白色连身洋装的女子，而那顶白色的帽子就是戴在她的头上。此时，男孩想到了一个问题：爷爷奶奶家的树丛围篱足足有两公尺高，哎，那眼前这个女人得要有多高才行啊？在他正觉得惊讶时，那名白衣女子仍然继续移动着，直到那顶白色的帽子离开了男孩的视线。不知何时，那个啵啵啵啵,啵的声音也消失了。啊，可能是有一个高个子的女生穿了一双超高的鞋子吧，又或者是一个高挑的男生穿高跟鞋，然后穿女装经过吧。男孩试着合理化刚才的画面，让自己稍微冷静下来点。不久后，男孩坐在客厅，跟爷爷奶奶一起看着电视，轻松的聊着天，喝茶吃点心。而他也下意识的和爷爷奶奶说起了刚才看到的情景：白色的帽子、高耸的身形，还有那啵啵啵的声音。爷爷奶奶在听完的瞬间。身体忽然定住了，一动也不动。此时客厅里只剩下电视机传来的声音。男孩有点紧张地问：“呃，怎么了吗？”然后爷爷一脸不安地把电视关掉，并带着严肃的表情开始质问男孩：“什么时候看到的？在哪里看到的？大概比树丛高多少？”男孩被爷爷的气势所吓到，紧张的回答了爷爷的所有问题之后，爷爷突然一阵沉默，走出客厅，不知道去给谁打电话了。因为门关着的缘故，所以完全听不到电话的内容。而在一旁的奶奶也紧张的双手合十，低头祈祷，并全身发抖着。爷爷讲完电话之后。回来，和男孩说：“今晚就住这吧。不对，总之你今天绝对不能回去。”那是爷爷第一次那么严肃的和他说话，男孩完全被吓到了。爷爷嘱咐着奶奶一些事情后，便开着小货车就出门了，好像说要去接一位师傅。男孩小心翼翼的问奶奶：“到底发生了什么事情？”奶奶用颤抖的声音说：“你应该是被八尺大人魅惑了，别怕，爷爷会处理的，不要担心。”接着，奶奶便跟男孩说起了有关于八尺大人的事。这一带附近有一个叫做八尺大人的棘手存在，他的外表是一个很高的女人，如同其名，她有八尺那么高，大约240公分。八尺大人会用男性的声音发出奇怪的“啵啵啵”的笑声。有的人看到的是穿着丧服的女子，有的是穿和服的老婆婆，也有人看到的是农家装扮的中年女子。但无论是哪一种装扮，她们都有着相同的共同点：都是女性，身高都异常的高，头上戴着一个东西，发出奇怪的笑声。八尺大人在这个地区被地藏王菩萨所封印，因此无法跑到别的地方去。据说，只要被八尺大人魅惑的人，几天内就会被他抓走，并且杀死。距离上一次传出有人遇害，大概已经是十五年前的事了。男孩听了奶奶说的这些话，实在不觉得这些事情会是真的。就在这时候。爷爷带了一位老婆婆回来，那位被称作师傅的老婆婆面色凝重地看了看眼前的男孩，并且给了男孩一张符咒，说：“看来不得了啦，你要出大事了。”师傅说完之后，便跟奶奶说了一些话，就跟着爷爷一起上了二楼，不知道在做些什么。接下来的时间里，奶奶就一直跟在男孩的身边。就连上厕所也要跟，而且厕所门还不可以完全关起来。看到了这样子的情况，男孩才开始意识到，自己似乎真的遇到了什么很可怕的东西了。不久后，男孩被叫上了二楼，进了一间房间，里面的窗户全部都用报纸粘贴了起来，非常的阴暗，并且在所有的墙壁上。都贴满了符咒，房间的四个角落则各摆了一盆的盐巴，正中间有一张床，床的旁边有两个大大的木箱，一个上面放着一尊佛像，另一个上面则是一台老旧的电视机，和一些充饥的饭团与瓶装茶水，以及不知道从哪里拿出来的两个便盆，说是想上厕所就得用这个解决。此时，爷爷双手放在了男孩的肩膀上，男孩感受到了沉重的压力。爷爷开口，认真的看着他说：“天快要黑了，你听好了，你对一下你手表和电视的时间，明天早上七点之前，绝对不能从这个房间里出来。我跟奶奶在这段时间内绝对不会来叫你，也不会去跟你说话。”直到明天早上七点过后，你再自己出房间，我会帮你通知家里医生，你要记住，从现在起，直到明天早上七点之前，你绝对不能出来。男孩默默地点了点头，爷爷的双手离开了他的肩膀，但是那份沉重的感觉却没有消失。此时，老师傅向我走来说道：“刚才跟你说的话，你一定要好好遵守。”符咒也不要离身，发生什么事的话，就在佛像前祈祷吧。于是，男孩开始独自一个人留在了房间里面。在紧张的氛围下，他也恍恍惚惚的睡着了。当他醒过来的时候，电视上正在播映着某一部深夜节目。看看手表，时针不偏不倚的经过了半夜一点。男孩心里想着：“哦，怎么会在一个那么讨厌的时间点醒过来啊？”突然之间，他听见了一旁的窗户传来了敲击声。那种敲击声不是被小石头碰撞到的那种声音，而是像是有人用手轻轻敲打的声音。是风造成的吗？或是？真的是有人在敲呢，男孩并不清楚，但是在他的心里，正在拼命的说服自己，那一定是风很大的缘故。对，一定是风，一定是风，没错。男孩喝了一口茶，想让自己稍微冷静一下。敲击声依然持续着，他还是觉得很害怕。于是就把电视的声音调得更大了，硬是让自己专注在电视上。就在这时，门口传来了爷爷的声音：“嘿，你还好吗？害怕的话不用硬撑也没关系哦。”男孩无意识地走到了门边，突然想起爷爷说的话：“爷爷奶奶绝对不会来叫你。”这时候，爷爷的声音又从门的另外一端传来了。怎么了？过来这边也没有关系啊。虽然非常像爷爷的声音，但那并不是爷爷在说话。男孩虽然不知道原因，但是他总是这么觉得。正当他这样想的同时，全身起了鸡皮疙瘩，眼角余光看到角落旁的盐，发现上面的部分变成了黑色的。男孩闭着眼睛冲到了佛像前坐下。手里握着符咒，拼命的祈祷：“求求你帮帮我！求求你帮帮我！”啵啵啵啵啵啵啵啵啵。他又听到了这个声音，以及窗户玻璃的敲击声。虽然他知道他没有那么高，但是脑海中还是不禁浮现。八尺大人伸长了手，在房子外面敲玻璃的情景，现在能做的也只剩下对着佛像祷告了。这一夜格外的漫长，不知何时，昏睡过去的他慢慢睁开了眼睛，总算是撑到了早上了。了一夜未关的电视，不知何时开始播放起了晨间新闻，在画面的左下角里。显示的时间是七点十三分。敲打玻璃的声音，哈，那个啵啵啵的怪声，也不知在何时停止了。男孩的眼神落在了房间其中一个角落，盆子里的眼巴好像又变得更黑了一点。为了小心起见，他确认过了自己的手表，还有电视上的时间都一样过了七点之后，才敢小心翼翼的。打开了房门，一脸担心的奶奶跟那一位老师傅正站在那里。奶奶流着眼泪，一边牵着我的手下楼，说着：“太好了，太好了。”到一楼后，发现爸爸也来了。爷爷从外头探了进来，说：“快点上车。”一切都是如此的快速。到了庭院，发现外面停了一台。不知道是谁开来的箱型车，庭院里还有几位陌生男子站在那里。箱型车是九人座，男孩坐在第二排的中间，老师傅坐在副驾驶座。刚才站在庭院里的男子也全部都上了车，九个位子全都坐满了，男孩相当于被其他八个人围在中间。此时，坐在男孩右边的一位五十岁左右的中年男子开口向男孩说道：“辛苦你啦，你可能会想要偷看，不过接下来在车上你就闭上眼睛，低下头去吧。我们呢、啊、虽然看不到，不过你应该看得到吧？在我们说可以之前，你一定要忍耐，不要张开眼睛哦。之后有爷爷开着小货车走在最前头。”再来是男孩坐的这一台厢型车，最后是父亲自己开着车走在最后面。一行人开得很慢，时速可能还不到20公里。不知道过了多久之后，听到了老师傅说了一句：“这里开始就是关键啦，便开始念起了类似符号的东西：“不不，不不不不不不。啵啵啵”啵啵男孩又听到了那个声音，他再次握紧着老师傅给的符咒，依照吩咐闭上眼睛，低下头去，蜷缩着身体。但是出于好奇心，他还是偷瞄了一下车窗外面，映入眼帘的是巨大的白色连身洋装，八尺大人正在随着车子缓慢地移动，高于汽车的头部在外面完全看不见。然而，不晓得是不是为了要往车窗内看，外面的女子开始做出了要低头的动作。男孩无意间发出了“呃”的一声，身旁的人赶紧小声呵斥：“就叫你不要偷看！”男孩赶紧闭上眼睛，并且把手中的符咒握得更紧了。此时。开始听到了敲击玻璃的声音，车里的人全都倒抽了一口气。看来，虽然他们看不到外面那个家伙，也听不到他们发出的“啵啵”怪声，但是敲击的声音，大家还是听得到的。车内老师傅的符号也念得更急了。又不知道过了多久，怪声跟敲玻璃的声音同时停止了。老师傅深吸了一口气说。成功逃过一劫了。车上原本一片沉默的男子们，也纷纷发出了“太好了”之类的声音。不久后，车子停在了比较宽广的地方。男孩改坐上了父亲的车，就跟着父亲回家了。而骑过去的机车，则是后来男孩的爷爷跟邻居一起帮忙送了回来。男孩的父亲表示。他也知道八尺大人的事情，在他小时候，有一个朋友就是被八尺大人魅惑，因此遇害的。当时坐在修旅车上面的所有的男人，全部都是跟他们家族有关系的人，也就是说，都跟男孩至少有一点点的血缘关系。走在前头的爷爷，跟后头的父亲，自然都是血亲。为了能够多少混淆八尺大人的耳目。才会做这样的安排。男孩的伯父因为没有办法一天内赶到，所以就想办法召集了虽然血缘关系比较远，但是能够很快赶到的人。虽然这样说，也不可能七个人马上都赶到，加上又觉得白天行动比较安全，所以才会让男孩在那间房间里面待了一个晚上。他的父亲说明了这些事情之后，也交代他不能再去那个地方了。他们回到家之后，也有跟爷爷通过电话，顺便问了那天晚上爷爷是不是有来到他的房门前跟他说话。得到的答案是，绝对没有。背脊不禁传来一阵凉意。据说八尺大人的受害者多半都是未成年的青少年，小孩子也是蛮多的。年轻人在极度不安的时候，听到亲人说话的声音。很有可能就会因此失去戒心吧。从那之后，已经过了十几年，在男孩快要淡忘掉这件事情的时候，从电话那头的奶奶口中得知，封印八尺大人的地藏王菩萨不知道被谁弄坏了。后来，他的爷爷去世前，爷爷也嘱咐众人，不准男孩回到那个地方参加他的丧礼。于是，男孩再也没有回去过。那个农村了。OK， 故事讲完了。这个故事听起来确实很吓人哦。不过之后经过网友们的回溯追踪，八尺大人这个故事来源于日本2 CH 的网站，其实只是一名网友在2008年编造出来的一个故事。所以呢，是假的啦。但是最终还是被传成了一个可怕的都市传说。还有超多的网友在文章发布后陆续表示自己也有类似的经历。好，如果这个故事是真实的好了，阿娇我就很好奇，为什么地名位置也不讲一下呢？<笑>在日本厉害的巫师也不少啊，干嘛不要组个团去打个八尺大人副本呢？而且八尺大人的形象也太像2020年发行的恐怖游戏《恶灵古堡村庄》里面的蒂米特雷斯库夫人了吧？我在怀疑《恶灵古堡》的制作组当初一定有参考八尺大人的形象。有一些传说是说他是以前跟着某一个被附身的旅行者而来到此地的说法，但是当然的这也是没有定论的啦。而文章中看似八尺大人能够移动的路径其实是有限制的这一点，还有在路径跟村子的交界东南西北各设置一尊地藏王菩萨来封印他哈，这些讯息来说，各位岛民们有没有发现一件事情？八尺大人拥有地区限制，而且通常都靠近大自然，会迷惑心智。会把人抓走，还特别喜欢小鲜肉或是老年人，拥有人类的移动形态。这不就是之前聊过的魔神仔吗？原来红衣小女孩跟八尺大人是类似的存在呢。哈，至于在故事当中，为什么村民们愿意把八尺大人留在这个村子里呢？似乎是因为当初跟邻村的人有达成协议，例如说可以有优先使用水源的使用权啊之类的。因为遭害的案子，哈。遭遇遇害的案子，大概数年到十年才有一件。也许有一些人觉得是很划算的协议，也说不定了。但是阿娇，我真的是觉得宁愿搬走，也不要一生都活在恐惧的轮回之中。至于那个啵啵啵的声音哈，感觉应该是一种催眠术士的发动，只要听到啵啵啵的人，就会陷入八尺大人的幻境之中。所以，我更相信八尺大人可能是日本山区的其中一个魔神在所引申出来的一则都市传说故事。也跟大家分享一个大实话哈、哦，阿娇，我当初听到这个声音的时候，真的只想到法拉利姐的那一首，就是2016年鬼月主打的泰国水鬼之歌《波波波啦、哦。你们有人不知道吗？就是那个。摆个帅气的 pop 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 p o s e 我是这个时代最大胃的卡斯。对，就是这一首歌，副歌就是一堆 pop pop 这样子。刚刚有提到八尺大人是一个巨人般的存在，很爱抓小鲜肉、小孩子。哎，大家有没有发现，这种设定不就跟美国都市传说 Slender Man 瘦长人很像吗？那接下来就让阿娇我来跟大家聊聊这个时至今日仍然有人声称看到他的美国都市传说 Slender Man。2009年6月8日，在一个名称为 Something Awful 的网络论坛上，举办了一场超自然 PS 照大赛。主办方要求参与者使用普通的照片，并且透过 PS 技术合成成可怕的超自然灵异照片。很多参加这个比赛的用户很快就开始分享他们所合成出来的超自然灵异照片。一位 ID 名称为 Victor Serge、本名叫做 Eric Canusa 的男子发表了两张他的作品，并写上。绑架、伤害人类、喜欢孩童等关键字，在这两张黑白照片里都出现了一位穿着黑色西装的男子，高于两公尺的身高，身形又瘦又长，纤细苍白的脸蛋上没有任何的五官，在阴暗处默默的监视着眼前的孩童们。第一张照片中是一群孩童们集体往同个方向行走的照片，画面中的孩童神情紧张、严肃地快步行走，而他们的身后出现了 Slenderman 的身影。照片的说明上写着：“我们不想离开，但我们也不想杀了他。他只是持续保持沉默，在他张开双臂的同时，不仅吓坏了我们，也安慰了我们。”1983 年。摄影师不详，据说已经死亡。第二张照片是一群孩童在公园玩耍开心的画面，而在后方大树旁玩耍的那群孩子们的身后，出现了高大又充满触手的 Slenderman。照片说明上写着：“这是一张存放在 Sterling 市立图书馆中的照片。”值得注意的是，照片中的14个孩童全数失踪了，而且在失踪后的一周。图书馆遭遇了大火，因此原照片被查收作为证据了。一九八六年，摄影师 Mary Thomas 自1986年6月13日失踪。在这两张照片上传没多久后，居然有其他网友们声称这两张照片其实是货真价实的灵异照片，因为他们在自家的门口看到了照片里面出现的 Slenderman， 甚至。还能瞬间移动，这些言论引起了全美国的恐慌。没想到，原本以为是个虚构的内容，居然有可能是真实存在的怪物。甚至还有越来越多的网友上传了他们在森林、野外，或者是靠近郊外的住宅区，目击到 Slenderman 的影片或照片。有一些自称曾经被 Slenderman 跟踪过的网友们，甚至表示被 Slenderman 监视的时候。会感觉到头痛、晕眩、流鼻血、精神涣散等等，他们称之为 “slender disease” 瘦长病。于是，越来越多人相信 Slenderman 的存在。直到2014年，悲剧发生了。在美国的威斯康星州，两名年仅十二岁的小女孩摩根和艾妮莎，为了成为 Slenderman 的信徒，谋划了几个月后。决定谋杀自己同年龄的好友佩顿，将他的灵魂献祭给 Slenderman。他们趁着为摩根举办生日派对的隔天，把受邀参加一同前来的佩顿带到了森林里，并趁其不注意，两人拿起准备好的尖刀，向佩顿身上刺了十九刀，并将他弃置于森林之中。幸好最后佩顿靠着坚强的意志力。爬到了公路上，成功获救。这两名女孩也被指控一级蓄意杀人未遂。在调查案件的过程中，两人纷纷表示，一切都是 Slenderman 指使他们的。他们坚信 Slenderman 真实存在，还要他们两人献祭孩童的灵魂以表忠诚。只要献祭了灵魂，就能成为 Slenderman 的仆人，还可以住进隐藏在森林里的大房子里。如果不照做，就会让他们的家人陷入恐慌与危险之中。同一年间，美国的 Ohio 州发生了一起女儿持刀刺伤母亲的案件。母亲表示，她的女儿平常都非常的乖巧，只是对于 Slenderman 的故事特别的着迷。当天，她一回到家，在厨房看到了戴着纯白色面具的女儿，并且女儿无预警的刺向了她。事后，女儿也表示完全不记得当时发生了什么事，而这位妈妈也只是受到了轻伤，所幸没有发生悲剧。同年的九月，在美国的佛罗里达州，一名叫做莉莉的女孩在看完一系列的 Slenderman 的资料后。纵火烧了自己的家，并且同样的，在事后也完全不记得发生了什么事。在这一连串因为 Slenderman 而造成的悲剧发生之后，当初上传那两张照片的 Eric k n u s s e n 出面澄清了。他说，当初他 P.S. 照片的理念是借由创造勉强让人理解的某样东西，来引发大众的不安与恐惧，就如同恐怖谷的理论一样。本来以为只是参加一个 P 图大赛，做一个假的东西，没想到居然造成了那么多民众的恐慌，甚至引发了各种蓄意谋杀的案件。他真的感觉到非常的抱歉。而这位创造出 Slenderman 的男子，现在依然活得好好的。Slenderman 的后续也出了非常多相关的游戏和电影，甚至还有人在动漫展上面 cosplay Slenderman， 到底是多么炫耀自己纤细的身材。因此，只要认真解析过《Slenderman》的内容，大家就会发现，它是一个很典型的恶魔形成的例子，借由人们的恐惧而诞生。不过，能够在短短几年的时间内就成为人们心中的阴影，也是一件很不简单的事情哦。阿娇，我自己是认为，《Slenderman》应该是已经被创造出来的恶灵了，而且还不止一只。至于上述故事中断片的女孩，我个人是觉得啦，有更大的机会是家长并不了解自己的。孩子在事情发生之后就推给了都市传说，毕竟在做错事的当下，否定于一些不知道的推脱之词，其实是很容易发生在小朋友身上的我家的小孩都很乖，全部都是 Slenderman 带坏他的。这种话还好意思说？诶，如果 Slenderman 出现在《咒术回战》里面，感觉应该也是个一级咒灵吧？而且我一直觉得哈 ，Minecraft 里面的 Adamman 和音乐游戏 Demo 里面的弹钢琴的那个黑色的人物，好像都是以 Slenderman 为灵感创造出来的呢。不知道我的推断<笑>有没有对哈？而且大家想想。Slenderman 拥有那么多触手，哎，不是很适合出个本本吗？<笑>他他可以跟那个八尺大人一起出个什么情欲森林、瘦巴巴、波波波之类的，<笑>听起来就很糟糕。出自《战国策》的成语“三人成虎”，一指明明知道是假的谣言，在经过以讹传讹、口耳相传之后，开始以假乱真，让大众信以为真。就像阿娇之前所讲过的，有依靠人类集体信仰而诞生的神灵，也有依靠人类集体恐惧而诞生的恶灵。只有恶灵对我们有足够的影响力的时候，他们才会在人们面前现身。当集体的恐惧过于强大，或许那些原本不存在的都市传说，都将真真实实地成为人们的噩梦。我们谈论他，或者是写关于他们的文章，分享他们的图片，或是任何的连结，这就像病毒一样，他们就是这样子逐渐扩大自己的影响力。就如同近年来后非常猖狂的假新闻，在现今的社会中，网络讯息真的是传播效率如此的便捷，对不对？恐惧、恐慌、不安也是更容易传播，集体的恐慌真的很容易引发体系的崩坏，或者是对团队的不信任感。那在按下。分享之前，之前请大家务必三思而后行，真的。不过像是鬼岛电波这个 podcast 节目，大家务必大肆分享巴，巴托，还有五星好评啊，多点的话更好。<笑>就让故事留在故事里面吧，不然每个人都觉得自己是白雪公主或者是霸道总裁，也是挺麻烦的、哦。在做这一集的时候，我也在想说，或许我们可以反其道而行哎，依照这个公式，各位岛民们，让我们一起相信。有一个超级恐怖穿西装的恶灵 ，Rich Man 会在每天晚上十二点汇钱到我们的户头，呃，好可怕！越多人相信，就越容易成真，让我们可以躺着过一生。各位岛民们，还想听哪些都市传说的解密呢？都可以留言给我、哦。最后，如果你喜欢这个节目，务必分享、订阅、按赞、留言、五星好评拜托。之后也会陆续推出一些赞助式会员的福利方案，也务必要持续 follow 轨道电波的 IG、FB 或者是其他平台哦。希望大家继续支持轨道电波，让更多人成为轨道的子民。大家拜拜。